1: Bienvenido, Miguel Celades, a los micrófonos y cámaras de Mindele Televisión. Muchas gracias. Háblanos de qué es la exopolítica. Por mucha gente eh, oye hablar de ello, pero no sabe exactamente qué es. ¿Es la política fuera de algo? que es
0: la exopolítica? Bueno, para que se acuerden, como regla mnemónica, exo es fuera y política es política, que ya sabemos. ¿no? Entonces, sería la política que, en principio, hay que empezar a llevar, porque ya está bien de estar mirando de que si es un, yo qué sé, que si es un pajarito, o que si es Superman, o que si es, yo creo que ya está claro lo que es. Entonces, teniendo en cuenta esa premisa, pues empezar a trabajar en el sentido de esa relación política que tendría que haber con otras civilizaciones. Yo si viera en estos momentos un platillo volante, pues lo primero que haría sería... Preguntarle cómo ha venido, si con diésel, con gasolina, cómo ha venido, ¿no? Entonces, eh, pues de esa interacción sería tremendo lo que podríamos sacar... Yo creo que ya se ha sacado, a través de la ingeniería inversa, de las naves que han caído, etcétera, pero otra cosa sería, digamos que ese discurso fuera más, no, no se hubiera quedado en los pasillos gubernamentales ni en los pasillos militares, sino que eso se extrapolara a la ciencia, a la educación, al a bueno, eh, partir de que, bueno, que no estamos solos, que nunca lo hemos estado, y que de esa interacción podríamos sacar un montón. Ellos tienen dinero, no lo tienen, ellos tienen hambre, enfermedades, etcétera, yo creo que eso sería un valor tremendo.
1: Tú tienes, eres pionero en exopolítica y tienes muchísimo información y muchísimo bagaje detrás tuyo, pero eh, ¿realmente los gobiernos nos están diciendo eh, todo lo que saben o realmente se oculta muchísimo a la gran masa de la población?
0: No recuerdo los datos, no soy el tío de los datos no tampoco, pero eh, creo que imprimir, ...todos los documentos clasificados... ...en los últimos 40 años... ...por parte de los gobiernos... ...sería una cantidad de... de ...bueno, de, de tinta solamente impensable... ...o sea, creo que salía el rescate a Grecia... ...o algo así solamente de imprimirlo... ...los gobiernos no nos cuentan nada absolutamente... ...o es más... ...yo creo que de ahí salen incluso cosas para liar la cosa... ...¿no?... ...porque saben que no lo pueden tapar... ...siempre se escapa algo, ¿no?... ...entonces lo que tratan incluso... ...es de desinformar... ...de ponernos trampas, montarnos fakes, vídeos falsos donde los ufólogos, bueno, pues decimos, "Ostras, mira aquí, parece que" y luego te quedas pues, con el perdón por la expresión, con el culito al aire porque te das a cuenta que te han engañado, ¿no? Yo creo que al revés, o sea, no es que no informen, es que no dicen nada y al revés, desinforman y tratan de hacer ver a todo el que se atreve a meterse en este tema a dejarlo de friki para arriba.
1: ¿Y por qué todo esto? ¿Por qué los gobiernos se preocupan en que no sepamos nada con relación a los eh, a los seres que están fuera de nuestra de nuestra tierra?
0: Claro, al final siempre nos llega a hablar de autorías, ¿no? El por, y el qué, ¿no? Y cuando hablas del por qué, pues tienes que acabar hablando de, de quién, ¿no? A ver, eh, yo soy de la línea de Salvador Freixedo, o sea, yo adoro a este hombre y, y de verdad que lo sigo con... con, con compasión, ¿no? porque para mí es una línea que es la más coherente con lo que hay. Y él parte de la granja humana, es decir, somos una granja, somos, hay un granjero, hay quien le hemos llamado de muchas formas al granjero ¿no? o a los granjeros. ¿no? En cualquier caso, es el mejor esclavo es el que no sabe que es esclavo y esas gallinas de la granja pues no saben que ese granjero, que incluso les da de comer todos los días, al final se los come o al final pues los mata, o no tiene ninguna empatía con las gallinas. ¿no? Entonces, algo parecido pasa. Entonces, claro, el gobierno es el primer interesado en que la gente no sepa esto, por la razón de que se les desmontaría todo el chiringuito. En el sentido de que nosotros pensamos, dentro de esa pirámide de poder, pensamos que mandan pues, los gobiernos de nuestros países, hay algunos que todavía creen eso, ¿no? Eh, manda en Madrid Rajoy y tal, ¿no? Otros dicen, no, no, esto manda la Merkel en Alemania, o el Obama, o el... Ta tampoco... Bueno, marca el club, el club Bilderberg, que es el que manda. Tampoco son terratenientes. ¿Quién más queda? Pues, ¿qué te digo? Las las, eh, eh, las sectas, eh, digamos, en el sentido Scala Bones y todo este tipo de, de sectas secretas. Pues tampoco, porque ahí veneran a alguien, adoran a alguien ellos también. Entonces, ¿a quién están adorando? Y ahí es donde te diría que termina el ser humano y empieza el ser racional. Los que mandan realmente son los que están no están en el escenario, ni muchísimo menos, ni siquiera te diría detrás del escenario, están en otra dimensión, ¿no? Y estos son los que mandan. Entonces, claro, mmm, ellos son los que mandan a sus terratenientes y los terratenientes pues siguen la línea que ellos les marcan. En ese sentido, será muy difícil que, que bueno, que de alguna forma... Eh, nos, nos, demu bueno, nos, ...nos enseñen... Eh, ...todo lo que tienen con ellos... ...ha habido contactos... ...ha habido reuniones... ...ha habido entrevistas... ...ha habido pactos... ...ha habido pactos que se han deshecho... ...ha habido guerras... ...ha habido de todo... ...sin nosotros enterarnos... ...te recuerdas una imagen de... ...creo que era Bush padre... ...con el... el ...¿cómo se llamaba este... ...el ruso este que tenía una mancha aquí... ...el... ...Gorbachov... ...¿te acuerdas de esa foto diciendo... ...vamos a iniciar la guerra de las galaxias, ¿no?... ...es decir, vamos a ver... ...o sea, dos señores que están peleando entre ellos... ...que entre ellos, el problema son ellos... ...unos se están armando para defenderse de estos... ...y estos están defendiendo de estos... ...y los dos en una foto firmando juntos un protocolo... ...a lo mejor el enemigo no era ninguno de ellos... ...a lo mejor el enemigo que sabían que podía atacar... ...y por eso se juntaron... ...era otra entidad, que otras entidades... Otras civilizaciones que podían, de alguna forma, bueno, pues atacar y hacer pupa en este planeta. Con una herramienta suya, a lo mejor es más potente que todas nuestras armas.
1: Entonces, según eh, nos dices, estamos esclavizados, somos una, una especie eh, sumisa y, e ignorante de lo que está sucediendo. ¿Y todo esto por qué? ...por qué estamos esclavizados, porque se nos requiere para algo... ...y también, otra pregunta, ¿hay distintas razas? Eh, ¿Existen los extraterrestres buenos y los malos? Porque también se habla de eso.
0: Sí, bueno, la segunda, primero, es la, es la gran pregunta... ...¿son buenos o son malos? Yo te devolvería a la gallega la pregunta... ...¿los humanos somos buenos o somos malos? Alfredo, o sea, de alguna forma, si... Eh, ...yo le diría a algunos, pues bueno, hay algunos que son buenos... ...humanos que son encantadoras personas... Y hay otros que cuídate de ellos, ¿no? Eh, digamos que si la, el, la premisa que tenemos para ver si somos buenos o somos malos, los humanos, es, imagínate una persona muy mala, ¿no? Una persona muy mala es una persona, por decirlo de alguna forma, ¿eh? discutible, pues una persona egoísta, una persona que todo lo que quiero es para mí, que no quiero a nadie, no tengo empatía, todo para mí, si sobra algo para mí. Y una persona buena, pues digamos que de alguna forma lo ilustraría una, una persona que... ...todo lo da a los demás, que se da a sí mismo, etcétera, ¿no? Bueno, pues apliquemos el cuento a los extraterrestres. Los que vienen aquí, los que nos utilizan como ganado... Eh, por, ...de distintas formas, estos vienen a explotarnos... ...con lo cual es un beneficio hacia sí mismos... ...y hay otros, menos mal de esos otros... ...que, bueno, pues que vienen a despertar la conciencia... ...a tratar de que, bueno, a concienciar a las gallinas... ...y a tratar de liberarlas... ...teniendo en cuenta que no pueden actuar... ...100% por aquello del libre albedrío... ¿no? ...esa ley universal... ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco la, el, el tema. Menos mal, ya te digo. Lo que pasa es que, como dice Freixedo, y estoy de acuerdo con él, los malos son, son más activos. Él dice, si tú estás en un bloque de pisos y tienes toda la gente que es buena gente y tienes un chorizo, cierra la puerta, que el chorizo es muy activo, ¿no? Sin embargo, los otros son más respetuosos, los buenos, ¿no? Tratan de hacer que seamos nosotros y no ellos, de no inmiscuirse, etcétera, ¿no? Que es mi bronca con ellos, decir, oye, esto es bien que se inmiscuyen, que se inmiscuyen... ...vamos a plantar cara un poquito, ¿no?... ...y bueno, pues no me hacen mucho caso...
1: ...¿y eh, qué es lo que tratan de explotar?... ...¿qué es lo que nosotros tenemos que ellos quieren?...
0: ...somos su alimento... Esa ...¿su es, alimento?... ...sí, esa es la gran... ...yo creo que esa es la gran bofetada... ...que no queremos escuchar, ¿no?... ...tampoco el hombre quiso escuchar... ...en su día que veníamos del mono... ...que ahora es debatible también, ¿eh?... ...por supuesto o que el mundo no era el centro del universo, eso fueron grandes bofetadas a la humanidad. En este caso yo creo que esa, la que pensamos nosotros que estamos dentro de esa cúspide de la cadena alimentaria que estamos arriba, pues no estamos arriba. Arriba de nosotros hay gente que se alimenta. ¿Cómo se alimentan de nosotros? De una forma física, es decir, eh, alimento, bueno, alimento, les gusta mucho es nuestra sangre, pero les gusta mucho, fíjate que Además, hace poco en Discovery Max pues, hicieron esa pregunta, ¿no? ¿Por qué los dioses siempre tienen esa obsesión en, en. todas las culturas, en el sacrificio humano, ¿no? humano y de animales, ¿no? Parece como que les gusta la, la, la sangre, pero en unas circunstancias concretas. Esa sangre, esto es muy duro, esa sangre les gusta, pero con. Eh, captando el terror de esa persona o animal, es decir, como que tiene un alimento etérico más importante que la propia sangre fisiológica, el, el hecho de, de nuestro terror, nuestro pánico, nuestro miedo, yo creo que algunos se alimentan de esos, nuestros granjeros se alimentan de eso, de la misma forma que otros se podrían, entre comillas, alimentar de nuestros rezos, de nuestro amor, de nuestras plegarias, etcétera. Eh, se alimentan de una forma física, o sea, nos comen directamente. Así, esto es duro y esto hay que, hay que digerirlo. Hay que dar, y también creo que se alimentan de esa forma, eh, digamos, de nuestra energía. Y en ese sentido, un campo de fútbol es un manjar para ellos, ¿no? porque la gente se encabrona, se violenta, ¿sabes? Entonces, creamos la, la, la crisis, creamos las guerras, creamos el dolor en el ser humano, creamos esa espiral donde cuánta gente se suicida, hay que estar muy mal para suicidarse, ¿no? Y dejar, ¿sabes? Todo esto es su alimento, el alimento de algunos de ellos, de los regresivos, de los que, de los que vienen buscando el beneficio a sí mismos.
1: Eh llevados en la historia incluso en lo más remoto de los tiempos eh, por, por poner un ejemplo la Biblia, Adán y Eva la serpiente y remontándonos hasta el día de hoy, ha habido un montón de lagartos por el camino, y se habla precisamente de que hay una raza de, de seres que no son de este mundo, que están identificados físicamente, que se ven como auténticos lagartos de esta gente estamos hablando de estos individuos, estos son los eh, malos
0: Sí creo que sí, pero no todos los lagartos serían malos. aquí estaban los grandes dragones de la antigüedad que por lo visto eran pues lo que son ahora los cetáceos, las ballenas, etcétera no o sea bibliotecas eh, biológicas, ¿no? eh, pero sí los lagartitos que se han quedado por aquí, yo creo que esos son esos. ...hay quien dice que son los matones del universo... ...esos entran en un planeta... ...y de alguna forma van a buscar los sitios de poder... ...porque ellos funcionan por sistema de castas... ¿no? ...hay algunos que dicen que hasta los reyes... ...tienen alas, tienen la cola larga... ...y luego la, la plebe no tiene cola... ...son, son distintos, tienen su, sus castas ahí también... ¿no? ...yo creo que sí, que esto es así... Sé lo que conlleva decir estos temas, porque el hablar de lagartos, bueno, lo que me estás contando, ¿no? Pero claro, pensemos por qué nos choca tanto, ¿no? Recordemos la serie V, que hicieron todos, que viéramos todo el mundo, y ahora la vuelven a dar para esta generación que la vea, ¿no? Entonces, claro, cuando ya te han dado Hollywood, que es lo que está, digamos, en la cúspide, los, eh, los primeros terratenientes de estos, ¿no? Que nos programan con los programas, pues todo, pues Hollywood ya nos los ha planteado, ...como para que nosotros cuando veamos una película... ...o veamos lagartos en las películas... ...pues lo acumulemos, lo, lo guardemos en el disco duro... ...que digo yo, en el apartado de ciencia ficción... ...entonces cuando alguien habla de este tema... ...tiras de recursos y dices... ...pero si esto es una película... ...Miguel es que te me estás diciendo... ...que tú has visto mucho cine... ...esto es una película, lo que me estás contando... ...y sí, sí, es una película, sí... ...es que la hicieron antes ellos... ...para que pasara esto justamente, ¿no? Los lagartos en tal, están en todos lados... ...aquí estáis en mi casa, bienvenidos... ...aquí hay un restaurante chino... ...el restaurante chino aquí cada año... ...bueno, la fiesta del dragón... ...agárrate la que montan aquí en la calle... ...pero tremenda, tremenda... ...vete a México, que Zacual vete a, ...vete a China, vete a India... Vete, ...en todas partes... los ...vete a Londres... ...vete a Londres, tienes lagartos por todos lados... ...tienes dragones por todos lados... ...allí San Jorge matando al dragón... ...aquí en Cataluña San Jordi matando al dragón... ...o sea, la historia se repite... ...y lagartos hay por todos lados... ...y si no, miremos el símbolo de la farmacia... ...por decir algo, ¿no?... ...entonces esa serpiente que... ...que de alguna forma corrompió a y Eva... ...era también un reptil... ...y si hablamos de forma más... ...digamos, más pragmática... ...diría que, bueno teniendo en cuenta, suponiendo que la teoría de la evolución sea tal como el amigo Darwin nos contó, ¿vale? Pues oye, si el mono se convirtió en hombre, cosa que no creo, en, digamos, porque tenía manos, ¿no? Que las manos te dan mucha, mucha, mucha vida, el tiranosaurus rex, que se llama como yo, rex, el tiranosaurus rex también tenía manos. Entonces, en teoría, se podía haber evolucionado también, según esa teoría, perfectamente, igual que nosotros.
1: ¿Hay extraterrestres conviviendo con nosotros? ¿Existen esos lagartos eh, en altas eh, esferas del poder?
0: Lady Di, Diana de Gales, dijo eh, que había visto convertirse a la reina madre, la reina de Inglaterra, convertirse en lagarto varias veces, que le cambiaba la fisonomía de la cara y se convertía en lagarto. Esto lo dijo Lady Di, está muerta, no le podemos preguntar. Esto lo dijo Putin, ...que en una... lo dijo Putin... ...estamos hablando de que, bueno, tendrá más o menos credibilidad... ...pero es un presidente de una gran nación... ...y que en, en una... ...en un encuentro que hicieron... ...dice que incluso ella, como para intimidarlo... ...como para decir, no te pases... ...y no te salgas de madre... ¿m? ...se convirtió distintas veces... ...y quizá fue él el que lo vio... ...solamente eh, en... ...lagarto, ¿no? Esto ya es un poco más complicado... ...¿vale? El pensar que personas nacidas de madre... Puntualmente se puedan ver como lagartos o cambiarle la, los ojos y ponérseles ojos de así, eh, la pupila eh, vertical, etcétera, cuesta mucho. Con cámaras lo han captado, pero claro, como tenemos también los fakes que nos cuelan, ostras, ves algunas imágenes que dicen, wow, que se ha convertido en lagarto en la tele, que igual era un fake para hacernos caer en la trampa. Pero yo creo que sí, yo creo que sí, que ellos han nacido de madre igual que nosotros, pero dentro suyo. De la misma forma que dentro tuyo, dentro mío, pues hay una, un, un ser, digamos ya, pues...
1: Humanidad, en definitiva.
0: Sí, alguien que, o sea, no solo, solamente tenemos un cuerpo físico, un cuerpo mental, y oye, pues tenemos el, nuestro yo auténtico, ese eterno, ¿no? Que yo pienso, esos 20 gramos que hablábamos comiendo, ¿no? De que tú te mueres y pesas 20 gramos menos, automáticamente, sin que se te haya caído una gota de sudor, es raro, ¿no? Entonces, eh, pues ellos sí, desde los faraones, que de alguna forma fueron, uh, fueron manteniendo lo más puro el ADN, digamos, y casándose hermanos con hermanos, primos con primos, etcétera, lo más el ADN manteniendo, pero que en esa entidad es la misma, que primero fue faraón, luego fue el zar ruso, luego fue el mandarín chino, luego fue tal, y ahora es el presidente del Banco Mundial, o el presidente de los Estados Unidos, o alguna de las familias. Pero quiere decir, se mantienen puros, para mantener ese ADN lo más perfecto posible, porque su ADN es de origen reptiliano. Esa es mi idea. Sé que suena a chino, pero...
1: Una última pregunta sí. y luego pasaremos a otros temas. Um, eh, ¿qué, ¿Qué esperas de, del contacto, del posible contacto extraterrestre de forma oficial eh, en un futuro inmediato? ¿O qué es lo que esperas del fenómeno exopolítico en un futuro
0: inmediato? ¿Qué prevés? Lo que pueda prever es lo que podemos hacer nosotros desde abajo, porque desde arriba olvídate. Hace pocos días vi que la Hillary Clinton dijo, sería cuestión de desclasificar el tema OVNI. Pero es que este cuento se lo llevo escuchando a todos los presidentes de los Estados Unidos siempre en campaña. En campaña siempre. Hay que cerrar Guantánamo y hay que, y hay que desclasificar el tema OVNI. Llegan de presidente y meten más presos en Guantánamo y el tema OVNI... Además, te van lanzando la NASA y te van lanzando siempre, de forma periódica te van lanzando. Bueno, pues ahora hemos encontrado que a lo mejor en el 2060 podremos verificar a ver si hoy en una señal no es. ¿Pero qué me estáis hablando? Pero si ya lleváis ratos sentándoos con ellos y haciendo pactos, entonces, ¿qué me estás contando? Pues Si tenemos 20.000 aterrizajes documentados... Si tenemos más de 150 millones en el mundo que han visto eh, cosas que no eran ni Superman, ni un pájaro, ni un avión. Entonces, es que, ¿sabes? O sea, no espero nada de ellos, no espero. Y si lo espero es por acción popular, porque la, la gente haga esa presión para que liberen esos documentos. Es más, si yo veo que tú te metes algo en el bolsillo, eso me da que pensar que tú estás ocultando algo. Entonces, si yo sé que todos los gobiernos están... ...todos los servicios secretos rápidamente cuando hay un caso llegan primero... ...y a todo el mundo callado y aquí que nadie hable y el que hable tenga cuidado... ...y no sé qué y todo lo tapo y todo me lo llevo... Eh, ...bueno, eh, si fuera una tontería no habría ni siquiera un protocolo de actuación... ¿no? ...que lo tienen, un protocolo, ¿no? Entonces eh, yo creo que ya te digo que no espero mucho del gobierno... ...porque sería tirarse piedras a su propio tejado... ...de los gobiernos títeres hablo, ¿eh? O sea, esta iniciativa el Rajoy yo creo que no lo sabe ni que está... No lo sé ¿Vale? O sea, tenemos el Paul Hellier, ¿no? El ministro de Canadá Que lo metieron de ministro de defensa En Canadá y le dijeron, oye Ahora tienes que saber, tenemos naves Tenemos naves y tenemos tecnología Suya, y el otro dijo ¿Qué me estás contando? Y cuando lo vio, pues bueno El tipo está con ochenta y tantos O ochenta y todos, creo que tiene, o noventa El tipo está contando por todos lados Y no cobra, y dando conferencias Por todos lados, diciendo que, bueno Es que eso le impactó muchísimo, ¿no? como decía Bob Dean, cuando ves uno el debate termina, por lo menos el debate interno, ¿sabes? No espero nada que nos den salvo que sea por acción popular, que hagamos presión, o lo que podamos liberar nosotros, entre nosotros, que bueno, de momento, de momento por internet, no sé en el futuro, pero de momento internet nos deja esa desde luego esto no lo, no lo van a decir en las televisiones, o lo van a poner en algún contexto, tipo un programa de misterio, ya sabemos, ¿no? o nosotros en la radio y tal, a las tres de la mañana. A las 10 del mediodía seguramente no, no, no vamos a salir.
1: Muchísimas gracias, Miguel.
0: Gracias.